0: Kapitel 3 Luca Von Regenwürmern und Raketen Es regnete. Von meinem Zimmerfenster aus konnte ich die vielen Wasserelementare erkennen, die es bei einem solchen Wetter regelmäßig auf die Straße zog. Meine Art fühlte sich von Regen angezogen. Schließlich waren wir von allen Seiten von Wasser umgeben. Wie sagten die Menschen, wir waren voll in unserem Element. Wortwörtlich. Den anderen Elementaren schien es jedoch eher weniger zu gefallen. Die Feuerelementare fühlten sich unwohl und des Lichts braubt, was dazu führte, dass sie sich in ihren Häusern einschlossen und dort ein Feuer machten. Die Luftelementare waren genervt, dass das Wasser es wagte, sich in ihr Element zu mischen. Die Erdelementare, wie immer die Ruhe selbst, lamentierten nicht viel und erschufen einfach ein übergroßes Bananenblatt, unter dem sie sich verstecken konnten, bis die Sonne wieder schien. Der Regen brachte Ruhe in die Stadt. Die wenigen aufgeregten Stimmen wurden von dem beständigen Prasseln fast vollständig geschluckt. Es befanden sich kaum Kinder auf den Straßen. Die der Wasserelementare befanden sich sowieso meist am See. Leider erstreckte sich die temporäre Ruhe der Stadt nicht auf das edle Gebäude, in dem ich mich momentan befand. Ich hatte mich auf mein Zimmer unter dem Dach verkrochen und trotzdem konnte ich dem schallenden Lärm meiner Schwestern, die begeistert die Lieder der Eiskönigin judelten, nicht entgehen. Zu diesem Zeitpunkt konnte selbst ich sie auswendig. Ich seufzte und stieß mich von meinem Bett ab. Nach meinem kurzen Besuch bei Cicely hatte ich eine Weile aus dem Fenster gestarrt und die Elementare beobachtet, während ich mir wünschte, dass wir hierbleiben würden. Stattdessen ging es heute in die Menschenwelt, eine der Orte, an dem ich mich nicht unbedingt wohl fühlte. Wir durften unsere Kräfte nicht verwenden. Das könnte die Menschen irritieren und mussten eine ganze Woche lang wie ein stinknormaler Mensch vor uns hinvegetieren. Meine Mutter war der Meinung, es würde uns Demut lernen und wir würden unsere Kräfte dadurch mehr zu schätzen wissen. Ich fühlte mich weder besonders demütig noch dankbar, ich war einfach nur genervt. Der einzige Grund, aus dem ich je freiwillig in die Menschenwelt reisen würde, wäre, um dieses sonderbare Mädchen zu finden, Cicely. Ich wusste, sie war ein Mensch. Sie lebte in dieser Welt. Hör auf, schalte ich mich selber. Es war nicht echt. Ich wusste noch, als Cicely das erste Mal aufgetaucht war. Ich war gerade einmal sechs Jahre alt gewesen und hatte in der Küche gesessen. Chloe und ich teilten uns ein paar Kekse, eine Beute, die wir in einem der Küchenschränke gefunden hatten. Da tauchte plötzlich ein kleines Mädchen auf, das nicht älter sein konnte als meine zu diesem Zeitpunkt dreijährige Schwester viktor. Doch sie sah Victor nicht im geringsten ähnlich. Statt dunkelbraunen Haaren, dessen Locken sich kaum bändigen ließen, war sie blond und leichte Wellen flossen über ihre Schulter. Ihre Haut war viel heller als unsere, fast wie Porzellan. Ihre Augen schimmerten braun und blitzten, als ihr Blick auf die Kekse fiel. »Kann ich auch einen haben?« fragte sie. Sie sprach mit einem merkwürdigen Unterton, der verriet, dass sie nicht von hier war. »Wer bist du?« fragte ich misstrauisch und veränderte meine Position so, dass ich nun ihr gegenüber hockte, während ich wie beiläufig den Blick auf Chloe versperrte, die noch immer ungerührt auf dem Boden saß, die Kekse aß und dem Mädchen nicht ein Funken Aufmerksamkeit schenkte. »Ich bin Cicely«, stellte sich das Mädchen vor. Sie starrte immer noch voller Begierde auf die Kekse. »Was machst du da?« fragte Chloe hinter mir und griff nach dem Saum meines T-Shirts, um mich wieder auf den Boden zu ziehen. »Kennst du das Mädchen?«, fragte ich und verlagerte mein Gewicht etwas zur Seite, damit Chloe einen Blick auf Cicely werfen konnte. Doch Chloe runzelte nur verwirrt die Stirn und fragte, »Welches Mädchen?« Ich drehte mich zu Chloe, um zu sehen, ob sie mich auf den Arm nahm, aber sie sah ehrlich verwirrt aus. Cicely hatte sich währenddessen den Rest meines Kekses geschnappt und krümelte den ganzen Boden voll. »Das Mädchen, das gerade meinen Keks auf ist, sagte ich und zeigte auf Cicely. Chloe verdrehte die Augen und meinte, du hast dein Keks doch schon aufgegessen. Sie zeigte auf die Krümel vor Cicely. Das war nicht ich. Das, das das, heißt, du kannst sie wirklich nicht sehen? fragte ich. Cicely legte den Kopf schräg, als würde sie die Antwort ebenfalls äußerst interessieren. Chloe rünzelte die Stirn. Wen denn? Ich öffnete den Mund, zögerte und schloss ihn wieder. Warum sieht... »Sieh dich nicht«, fragte ich Cicely. Diese sah mich mit großen Augen an, bevor ihr Kopf herumfuhr, ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet, was ich nicht sehen konnte. Sie verzog das Gesicht und fängelte. »Charlotte, lass das!« Dann war sie verschwunden. Perplex starrte ich auf die Krümel, der einzige Beweis dafür, dass sie da gewesen war. »Sprichst du mit einem Geist?«, fragte Chloe aufgeregt. Ich schüttelte den Kopf, obwohl ich nicht wusste, was das gerade gewesen war. Vielleicht war es ja ein Geist. »Du konntest sie wirklich nicht sehen?« fragte ich noch einmal. Chloe schüttelte den Kopf und knabberte weiter an ihrem Keks. Seitdem hatte ich nie wieder mit jemandem über Cicely gesprochen. Niemand konnte sie je sehen, wenn sie mich besuchte. Und nie nahm jemand von mir Notiz, wenn ich bei ihr war. Trotzdem versuchte ich, die Welt der Lichens vor ihr geheim zu halten, so wie es uns von klein auf gegenüber den Menschen eingetrichtert worden war. Ich hatte in der Bibliothek nachgesehen, hatte Bücher gewälzt und Gelehrte gefragt, aber Antworten fand ich keine. Die einzige Erklärung war also, dass ich sie mir einbildete. Cicely war ein Konstrukt meiner Fantasie. Ich wusste, sie war anderer Meinung, aber vielleicht war das nur mein Unterbewusstsein, das ich auf irgendeiner verkorksten Ebene wünschte, dass sie real wäre. Um nicht länger über das wundersame Mädchen nachzudenken, machte ich mich auf den Weg nach unten. Ich warf nur einen kurzen Blick in das geräumige Wohnzimmer, in dem sich Chloe, Sally, Dominique und Emalia versammelt hatten und noch immer den Film schauten, welcher, ich konnte mein Glück kaum fassen, beinahe zu Ende war. Victor war vermutlich noch auf ihrem Zimmer und tüftete an einer ihrer sonderbaren Erfindungen. Meine Mutter lief geschäftig durch die Räume, während sie die letzten Vorbereitungen traf. Mein Vater war beim Rat und würde dort vermutlich auch bis zur letzten Minute verweilen. Der Rat war alles für ihn. Chloe, die auf dem Sofa gelümmelt und die anderen drei beobachtet hatte, stand auf und folgte mir mit schwingenden Schritten, halb gehend, halb tanzend, in die Küche. Sie setzte sich schweigend und beobachtete mich, als ich mir ein Brot nahm und sie mit der restlichen Avocado, die noch vom Frühstück übrig war, beschmierte. Kaum war ich fertig, schnappte sie danach und biss hinein. Hm, das ist wirklich gut, sagte sie kauend. Ich seufzte ergeben. Freut mich, dass es dir schmeckt sagte ich und zog eine weitere Scheibe Brot aus der Papiertüte, um die Prozedur zu wiederholen. »Wo wollt ihr denn hin?«, fragte Chloe. Ich sah auf. Sally und Dominik spazierten gerade zur Tür hinein. In den Händen hielten sie einen großen roten Plastikeimer und eine Schaufel, die sie aus dem Sandkasten stibitzt haben mussten. »Was habt ihr denn vor? Es regnet!«, fragte ich mit gerunzelter Stirn, als sich Dominik mit Gummistiefeln und einer übergroßen sonnengelben Regenjacke an uns vorbeidrängte. Die Jacke kam mir irgendwie bekannt vor. Wir wollen Regenwürmer sammeln, antwortete Sally geschäftig, während Dominik sich die Kapuze der Regenjacke tief ins Gesicht zog. Kein Wunder, dass mir die Jacke so bekannt vorkam. Es war meine. Warum das denn? fragte Chloe und verschlang den letzten Bissen von meinem Sandwich. Wir haben bei Wissen macht A gehört, dass die hervorragend für die Erde sein sollen und ein absoluter Muss in jedem Garten sind, wenn man darauf hofft, eine ertragreiche Ernte zu haben erklärte Dominique großspurig, als wäre dies eine total logische Antwort darauf, in strömenden Regen nach draußen zu gehen. Chloe warf mir einen fragenden Blick zu. Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich verstand es auch nicht. Sally gab es auf, sich an Chloe vorbeidrängeln zu wollen und seufzte in einem genervten Ton über unsere Begriffsstutzigkeit. Wir wollen sie dann an Leute in Wohnungen verkaufen, die auf ihren Balkonien versuchen, Sachen anzubauen, ließ sie sich dazu hinab, uns aufzuklären. Dafür sind doch die Erdelementare da, erwiderte ich verwirrt. Sally wandte sich mir zu und meinte, »Natürlich sind hier die Erdelementare dafür zuständig, aber doch nicht in der Menschenwelt. Die sind auf die kleinen Helfer angewiesen.« »Genau«, sagte Dominique, »wir nehmen sie mit in die Menschenwelt und dann verkaufen wir sie dort für ein Vermögen.« Ich warf einen Blick auf Chloe, die ernst nickte, als sei das eine vollkommen nachvollziehbare Idee. Kurz überlegte ich mir, dazu noch etwas zu sagen. Da waren die Zwillinge aber auch schon im Garten verschwunden. Meine Mutter streunte in die Küche. Tabouclé ta valise, Französisch für hast du schon alles gepackt, fahrte sie, stellte eine Tasche auf die Theke und öffnete die Schränke, um den Proviant für die kurze Reise zu packen. Hm, murmelte ich. Nublé tes affaires faire décoll, sagte sie. Denk daran, dir auch deine Schulaufgaben mitzunehmen. »Hm«, antwortete ich erneut, als sich die Tür öffnete und mein Vater mit seiner dicken Aktentasche in die Küche kam. Er gab meiner Mutter einen kurzen Kuss auf die Wange, begrüßte mich mit einem kurzen Nicken und verschwand dann die Treppe hoch in sein Arbeitszimmer. Meine Mutter widmete sich dem Keksregal, als ihr Blick auf den Garten fiel und sie innehielt. »El faut quoi, Sally et Dominique?« »Was machen Sally und Dominique da?« »Regenwürmer sammeln«, sagte ich und stellte meinen Teller in die Spüle. Seufzend, aber liebevoll, schüttelte sie den Kopf. »Va cher cher tes affaires, en pain sagte sie. »Hol bitte deine Sachen, wir fahren gleich los.« Dann öffnete sie die Küchentür, um Sally und Dominique wieder einzufangen. Als ich mit meinem Rucksack wieder herunterkam, trotteten mir Sally und Dominique entgegen, völlig durchnässt und mit gesenkten Köpfen. »Wie lief es? Wo sind die Regenwürmer?« fragte ich und ließ meinen Rucksack auf den Boden fallen, wo sich bereits das restliche Gepäck erhölfte »Mama hat gesagt, wir dürfen sie nicht mit hereinbringen,« erwiderte Dominique mit einer gepressten Stimme, bevor sie im Flur verschwand. Sally sah mich an. Mittlerweile hatte sich eine winzige Pfütze zu ihren Füßen gebildet. Schwungvoll kam sie auf mich zugehüpft. Mit einer Handbewegung orderte sie mich zu ihr herunter. Schmunzelnd beugte ich meinen Kopf, sodass unsere Gesichter auf einer Höhe waren. Sie hielt mir die Hände an mein Ohr und flüsterte in Zimmerlautstärke. Wir haben sie im Fahrradschuppen versteckt. Du darfst Mama und Papa aber nichts sagen und den anderen auch nicht. Sie sah mich ernst an. Mit einer Bewegung verschloss ich mir den Mund mit einem imaginären Schlüssel und warf ihn weg. Vor meinen Augen sah ich bereits den Fahrradschuppen über und über mit Regenwürmern bedeckt. Sally lächelte und streckte mir beide Daumen nach oben. Dann drehte sie sich schwungvoll um, so dass die Wassertropfen zu allen Seiten flogen und huschte Dominik hinterher. Nachdem ich die Wasserfitze verschwinden ließ, blieb ich ratlos im Flur stehen, nicht wissend, was ich mit mir anfangen sollte. Es war typisch, dass meine Mutter alle zum Aufbruch aufrief und dann dauerte es doch noch eine Stunde, bis tatsächlich Bewegung in die Sache kam. Schließlich entschied ich mich für das Wohnzimmer. Ich schnappte mir die Fernbedienung und ließ mich auf das Sofa fallen. Wahllos zippte ich durch die Sender und blieb bei den Simpsons hängen. Nach einer Weile stand ich auf und ging zu dem deckenhohen Bücherregal, das sich über die gesamte Wand erstreckte und überquoll von geschichtlichen Lektüren, Biografien und naturwissenschaftlichen Lehrbüchern. Ich studierte gerade die Buchrücken, als Dominique in das Zimmer hüpfte. »Mir ist langweilig«, ließ sie mich wissen. Ich gab ein Murmeln von mir, während ich wahllos nach einem Buch griff. Ich hatte gerade wenig Lust, mich mit Dominique zu beschäftigen. Statt wieder zu verschwinden, kam Dominique jedoch in großen Sprüngen auf mich zu und blickte interessiert auf das Buch in meinen Händen. Es war eines der alten Geschichtsbücher, die noch in Leder eingebunden waren. Das Leder war braun und weich und schien alt, aber unversehrt zu sein. Die Seiten wogen schwer und waren rau. Was ist das für ein Buch, wollte Dominique wissen. Ich zuckte mit den Schultern. Mir war es vorher noch nie aufgefallen. Es war so unscheinbar, dass es neben den ganzen anderen Büchern unterging. Neugierig öffnete ich es und sah auf die feine Schrift, die die Seiten ausfüllte. Dominique reckte ihren Kopf, um besser sehen zu können. Dann zog sie enttäuscht den Kopf wieder zurück und murmelte, nicht noch ein Geschichtsbuch. Das reichte offenbar, um Dominiques Interesse zu verlieren. Sie wandte sich von mir ab und ging zu der Seite mit den neueren Büchern, um wahllos einige herauszuziehen und wieder reinzustellen. Ich blätterte weiter durch das Buch in meiner Hand. Mein Blick blieb bei einem der wenigen Bilder hängen. Ein Drachen war darauf abgebildet. Er war unglaublich fein gezeichnet, fast wie eine Fotografie. Es gab Mythen und Legenden, die behaupteten, dass einst Drachen die Erde bevölkerten. Angeblich waren sogar einige Menschen in der Lage gewesen, diese zu beherrschen. Doch das waren alles nur Geschichten. Sally, die sich nun auch zu uns gesellte, lenkte mich ab. Ich klappte das Buch zu und stellte es wieder an seinen Platz, bevor ich mich den Zwillingen zuwandte. Habt ihr niemanden, den ihr nerven könnt? fragte ich, halb neckend, halb gereizt. Chloe packt noch, erklärte Sally und seufzte theatralisch. Vic baut vermutlich wieder mit ihrem Chemiebaukasten, fuhr Dominique fort und ließ sich in einen der Sessel fallen. Victor erschien in der Tür, warf den Zwillingen einen genervten Blick zu und keifte. »Das ist kein Chemiebaukasten. Ich arbeite an einem Motor, der nur mit Wasserdampf betrieben wird.« »Kannst du uns nicht eine Rakete bauen?« unterbrach sie Sally, die schwungvoll auf sie zusprang und sie mit ihren großen Augen bittend ansah. Ich baue euch keine Rakete, sagte Victor und rümpfte die Nase. Aber wir könnten daraus voll die coole Sachen machen. Wir könnten so eine Art Party im Garten veranstalten und jeder, der kommen möchte und den Start der Rakete sehen möchte, muss einen Eintritt bezahlen. Denkt doch mal darüber nach, das könnte dir bestimmt ein nächstes mattecamp finanzieren, argumentierte Sally und klimmerte mit ihren Wimpern. Das war kein Mathecamp. Es war das Mensa-Camp für überdurchschnittlich Intelligente und Interessierte. Da war eine Besichtigung des CERN bei. Da kommen nur die Besten hin, erwiderte Viktor genervt. Habe ich doch gesagt. Mathecamp, meinte Sally leise und verdrehte die Augen. Konzentrier du dich lieber darauf, die Grundschule zu bestehen. Das Gift tropfte förmlich von ihrer Stimme. Die verstehen einfach unsere grandiose Tätigkeit nicht, meinte Dominik und seufzte. Das Wort gibt es überhaupt nicht, fauchte Victoire. Es ist ein Neologismus, erwiderte Dominique. Dafür, dass sie solche nervtötenden Zwerge waren, waren sie doch unglaublich schlau. Victoire schnaubte, konnte es aber nicht verhindern, dass sich ihre Mundwinkel nach oben verzogen. Sie ließ es sich zwar nicht anmerken, aber sie liebte die beiden abgöttisch. Das entging auch Dominique nicht. Also baust du uns die Rakete? Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein, bot sie euch doch selber, schoss Victor genervt zurück. Sally und Dominique sahen sich an, dann drehten sie sich um und waren auch schon verschwunden. Victor sah ihnen perplex nach, bevor sie mich mit großen Augen schuld ansah. Das war ein Fehler, murmelte sie leise. Da stimmte ich ihr zu. Das wird bestimmt noch interessant, sagte ich und ließ mich auf den Sessel fallen. Wenig später schafften wir es dann doch endlich loszufahren, glücklicherweise bevor Sally und Dominique ihren nächsten furchtbaren Plan in die Realität umsetzen konnten. Anhand der Vielzahl an Gepäcksstücken und dem vorherrschenden Wetter entschieden wir uns, die kurze Strecke zum Kolosseum mit dem Auto zu fahren. Sally und Dominique drückten ihre Nase gegen die Fensterscheibe. »So viel Wasser«, seufzte Dominique missmutig. »So viele Regenwürmer«, flüsterte Sally ehrfürchtig. Amalia saß mit ihren drei Kuscheltieren, Zuma, Rocky und Everest, zwischen ihnen. Sie hatte darauf bestanden, alle mit ins Auto zu nehmen, obwohl ihr schon bei dem kurzen Gang zur Garage zwei heruntergefallen waren. Nun drückte sie mir den braunen Hund, Zuma, in die Hand, während sie die anderen beiden in der Hand hielt und sie so bewegte, dass es aussah, als würden sie laufen. Schicksalsergeben beugte ich mich ihrem Willen und bewegte den Hund, den sie mir zugewiesen hatte, auf ähnliche Weise. Einmal im Jahr reisten wir in den Oman, um die Familie meines Vaters zu besuchen. Meine Urgroßeltern waren vor vielen Jahrzehnten nach Maskat ausgewandert. Es war ziemlich selten, dass Elementare das Königreich verließen und sich in der Menschenwelt niederließen. Mein Vater, der damals gerade mit der Schule fertig gewesen war, war nicht begeistert gewesen von der Idee, dass seine Eltern verschwanden, um sich in einer Welt anzusiedeln, die er nicht verstand und in der er sich auch nicht wohlfühlte. Doch dann lernte er bei einem seiner Besuche Viola, meine Mutter, kennen. Sie war Französin, Luftelementarin und machte mit dem Rucksack eine Tour durch den Oman. Die Augen meines Vaters wurden noch heute ganz weich, wenn er von ihrer ersten Begegnung erzählte. Er verliebte sich in sie und beschloss, ihr zur Liebe einige Zeit in der Menschenwelt zu verbringen, bis ihm eines Tages ein Sitz im Rat angeboten wurde. Meine Mutter erklärte sich einverstanden, ihm in seiner Heimat zu folgen. Schlussendlich war es auch ihre Heimat, schließlich war sie eine Elementarin. Ehrlich gesagt war ich wirklich froh, dass wir hier lebten und nicht in der Menschenwelt. Ich wusste nicht ansatzweise, wie ich mich dort hätte zurechtfinden sollen. Schwingende Palmen und strahlend blauer Himmel begrüßten uns. Es war bereits früher Nachmittag und die Sonne brannte unerbärmlich auf die pulsierende Stadt nieder. Ein warmer, trockener Wind fuhr mir durch die Haare und ich verzog das Gesicht. Überall nur Sand. Viel zu wenig Wasser. Ein aufgeregter Schrei ertönte und ein kleiner Junge kam auf uns zugerannt. Es war Leon, mein Cousin, der ungefähr im Amalias Alter war. Diese schrie ebenfalls begeistert auf und kletterte über die Gepäckstücke, die um uns verteilt auf dem Sand standen. Leon umarmte sie freudig und hob sie hoch, was sie zum Kichern brachte. Nun trat ein Mann an uns heran. Es war David. Leons Vater und mein Onkel Wie Vater war er groß und seine Haare waren rabenschwarz. Seine Augen waren braun und sein Körper war schlachsig mit länglichen Muskeln. David begrüßte uns der Reihe nach mit einer Umarmung, während Leon und Amalia dazu übergegangen waren, im Sand mit den Kuscheltieren zu spielen. Wir räumten unsere Taschen und Koffer in den dicken Jeep meiner Großeltern, mit dem David da war, um uns von dem Portal abzuholen. Amalia und Leon kletterten von der Seite auf den Wagen und setzten sich kichernd auf die Ladefläche zwischen die Koffer. Passt du auf sie auf? fragte David an mich gewandt. Ich wusste zwar nicht, wann ich zum Babysitter erklärt worden war, aber mein Vater warf mir einen stechenden Blick zu, so dass ich ohne Widerworte mich zu den beiden Fünfjährigen gesellte. Passt auf, dass die Kuschetiere nicht aus dem Wagen fallen, mahnte ich seufzend. Leon stieß einen Wuff aus und ließ seinen Hund wieder auf die Ladefläche zurückspringen. Chloe setzte sich nämlich und zog ihre Knie an die Brust. Die anderen verkrümelten sich in das Fahrerhaus und David schwang sich auf dem Fahrersitz. Dann ertönte knatternd der Motor. Wir fuhren auf die Autobahn auf und huckerten hinter einem Jeep her. Ein Transporter mit einem Kamel auf der Ladefläche fuhr neben uns her. Der Fahrer lächelte uns freundlich zu. Das Kamel sah uns mit seinen großen braunen Augen interessiert an und legte den Kopf schief. Ein Speichelfaden flog ihm aus dem Mund. Amalia kicherte vergnügt. Das Kamel sah ihr freudiges Gesicht und steckte die Zunge heraus, sodass es aussah, als würde es grinsen. Die Zunge schlug im Wind hin und her. Kurz darauf fuhren wir von der Autobahn ab und gelangten auf eine unbefestigte Straße. Poltern fuhren wir über den Schotter. Wir kamen an einigen Abzweigungen vorbei, dessen Straßen sich schlängelnd in der Ferne verliefen. Dann machte die Straße einen Knick nach rechts und nach wenigen Minuten roch die Luft bereits nach Meer. Gierig zog ich die Luft ein. Die Möwen kreichten vergnügt und schwebten über unsere Köpfe hinweg Richtung Meer. Ein Prickeln ging durch meinen Körper. Als wir an dem Haus meiner Großeltern ankamen, war bereits Hochbetrieb. Die Tür stand sperrangeweilt offen und das Kreichen der Kinder ertönte. So wie es sich anhörte, waren wir die Letzten. Ich konnte es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freute, die nächsten paar Wochen mit Kindergeschrei und Disney-Filmen zu verbringen. Noch mehr als sonst. Sobald wir zum Stillstand gekommen waren, kletterten Leon und Amalia vom Truck und stürmten los, um die anderen zu begrüßen. Grinsend sah ich Amalia mit ihren beiden Kuscheltieren unter dem Arm im Eingang verschwinden. Das dritte Kuscheltier hatte sie auf den Truck verloren, schien es jedoch nicht zu bemerken. Ich schnappte mir Zuma und schwang mich von der Ladefläche. Großmutter Ava erschien in der Tür und strahlte uns entgegen. Lächelnd umarmte Vater seine Mutter. Großmutter Ava war eine fröhliche Frau und eine unglaublich gute Köchin. Ihre grauen Haare kringelten sich in Locken auf ihrem Kopf und umrahmten ihr lächelndes Gesicht. Nachdem sie Vater wieder losgelassen hatte, wandte sie sich Mama zu und zog sie in eine dicke Umarmung. Nachdem sie uns begrüßt hatte, zog sie uns in das angenehm kühle Haus.